0: بر اساس مطالعه بانک جهانی دو سوم پسر بچه های ده ساله تو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توان خوندن یک کتاب داستان صادرم هم ندارن. مثلا تو مصر و عربستان تنها بیست و پنج درصد از پسر بچه‌هایی که ابتدایی رو تموم کردند مهارت های خوندن مقدماتی رو دارند این وضعیت آموزش دانش آموزان تو مقطع ابتدایی تبدیل به یکی از نگرانی‌های جدی رهبرای کشورهای عربی تو منطقه خلیج فارس شده. اکونومیست هفته می توی مقاله با عنوان عرب اسکول بویز که در صفحه 33 منتشر شده، دلایل این موضوع بررسی کرده و به برخی از سیاست‌های جدید دولت های منطقه اشاره کرد. تو این گفتار از فصل سوم فارکاست هفتگی با خانم دکتر عتیه وحیدمنش، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران و متخصص اقتصاد آموزش در مورد مقاله صحبت کرد. خانم دکتر وحید بسیار ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید و تو این گفتگو با پادکست هفتگی شرکت کردید
1: منم سلام می کنم خدمت شما و شنوندگان برنامهتون خیلی خوشحال هستم که خدمتون خدمتتون هستم امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشه
0: اکونومیست توی مقاله که اخیرا منتشر کرده به وضعیت آموزش دانش دانش‌آموزهای ابتدایی تو کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته و یه اطلاعات عجیبی رو در این خصوص میده مثلا اینکه بیشتر پسر بچه ها بعد اینکه مقطع ابتداییشون رو تموم حتی توانایی خوندن متن خیلی ساده هم ندارن قضیه چیه از کجا به این نتیجه رسیدن
1: خب حالا برای اندازه گیری وضعیت آموزشی در واقع کشورهای مختلف و به خصوص انجام مطالعات تطبیقی یعنی اینکه کشورهای مختلف چه وضعیتی دارن و بتونیم اینها رو با هم دیگه مقایسه کنیم یکی از استانداردترین استفاده که استفاده از کرد آزمون‌های استاندارد بین‌المللی هست که معروف‌ترین این آزمون‌ها یکی آزمون تیمز و آزمون پرتس هست و که اینها بیشتر کشورهای هم توسعه یافته و هم در حال توسعه رو دارن و یکی دیگه آزمون‌هایی که توسط سازمان همکاری توسعه اقتصادی همون هم اس دی میشه آزمون پیزا هست که تو اون بیشتر کشورهای توسعه یافته شرکت میکنن کشورهای خاورمیانه البته کشورهای عربی تو برخیشون تو آزمون پیزا هم شرکت کردن ولی خب هایی که توی آزمون تیمز و پرس هست بیشتر هست به خصوص اینکه کشور خودمون هم تو این دوتا آزمون شرکت میکنه به خاطر همین دیتاهای اون رو خیلی بهتر میتونیم تحلیل بکنیم اینا که آزمون ها در واقع با یه سری روشهای آماری استاندارد میشن و میانین آزمونه تیمز و پیرز روی پون ساد. ست میشه و با انحراف استاندارد 100 واحد. در نتیجه انتظار داریم که بیشتر از بچه ها بین 300 تا 700 قرار بگیره. دو تا استاندارد انحراف استاندارد در واقع فاصله داشته باشه. خردوتای آزمون آزمون تیمز درس علوم و ریاضیات رو در نظر میگیره و آزمون می‌کنه روی کلاس 4 مه ابتدایی و 8 و آزمون پرس هم مهارت خوندن بچه‌های 4 مه ابتدایی رو اندازه گیری میکنه و هر ستای این یعنی آ... هر ستای مهارت‌ها رو هم یک بین بین‌المللی از به اسم International Association for the Evaluation of Educational Achievement یا IEA برگزار میکنه که در همکاری با دانشگاه بستون کالج آمریکا هستش. خب در واقع هر چقدر که نمرات بچه ها بالتر باشه به معنای این هستش که بهتر تونستن اون مطالبی که یاد گرفتم تو حالا درس ریاضی باشه چه علوم باشه و چه خوندن باشه رو بهتر تونستن به کار بگیرن و کاربست مهارت هاشون بهتر بوده حالا این اومدن یه سری دسته دست تقسیم دست بچه ها رو و برصد نمراتی که گرفتن سطح دستیابی پایین که تا نمره 400 هست بعدش سطح دستیابی متوسط هست که کسایی هستش که نمره شون بین 400 تا 475 میشه عمل بالا برای کسایی هستش که از 475 تا 550 گرفتن و کسایی که بالاتر از نمره 625 گرفتن به دسته پیشرفت در واقع تقسیم میشن و خب درصد افرادی که نمره زیر 400 میگیرن در واقع کسایی هستن که حتی اون ساله مطالب چون 400 دیگه میشه گفتش که ساله تنین مطالب داره آزمون میشه کسایی که نمرشون زیر چهار ساعت شده در واقع این هستش که نتونستن حتی دانش مهارتهای مقدماتی و اون دانش مقدماتی رو هم به کار بگیرن و سوالات رو جواب بدن که در مورد کشور عربی همونجوری که شما گفتید تخمیزن میشه که بوده دو سبون پسران نمیتونن در پایان ابتدایی مدتی که متناسب با ادبیات چهارم ابتدایی هست بخونم حواستون باشه که این امتحان ها هم به زبان همون کشورها برگزار میشه یعنی مثلا ایران زبانش فارسیه کشور عربی زبان عربی امتحان میدن یعنی اینها نتونستن به زبان عربی متن ساده عربی رو بخونن و تو سال 2016 که آخرین دوره آزمون پرس هست که داراش موجوده به صورت متوسط 44.6 درصد دانش آموزای چهارم ابتدایی عرب ام از دختر و پسر توانایی خواندن متنه در حد کلاس چهارم ابتدائی رو نداشتن این مورد برای عدد ایران عدد 35 درست هست یعنی میتونیم به صورت متوسط بچه های ایرانی تو کلاس چهارم ابتدایی از هر سه نفر یک نفر نمیتونه خوب فارسی در حد چهارم ابتدائی به خونه که خب علت جالبی نیستش. پس اگه بخوام جمع کنم به صورت کلی این آزمون‌هایی که اسمش رو آوردم کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم یک سنس یک احساسی داشته باشیم راجع به اینکه های مختلف تو کشورهای مختلف چه عمل کرده آموزشی دیدن.
0: پس فرمودید بر اساس اون آزمون‌های بین‌المللی و به طور خاص اون آزمون بین‌المللی پرس که فرمودید این ارزیابی در واقع انجام میشه. من بلافاصله برام این سوال پیش اومده که این آمار برای کشور و دیگه به چه طر مثلا چه کشورهای جایگاه های بالاتری دارن وضعیت خود ما را اگه امکان داره برامون بیشتر روشن کنیم.
1: بله به طور کلی حالا من همون گفتم حرفایی که الان دارم میزنم و مبتنی بر ریز نتایج آزمون تیمز و پیرس هست خب اولا تواصمون باشه که اینها دارن مهارت شناختی افراد را اندازه می‌کنن. و خب اگر ما داریم بحث کیفیت آموزشی رو مطلب می‌کنیم قطعاً بحث مهارت های غیرشناختی هم هست که خب تو اینجور آزمون ها قایدتاً آماری و جوابی وستش نداریم و خب باید خود هر آموزش پرفشه هر کشوری بیاد مثلا یه سه آزمون های مشخص برای مهارت های غیرشناختی در ازدار والطالبين باس مهارات شناختی که حال مشخصا درس علوم و ریاضیات و خوندن هست به صورت کلی کشورهای شرق آسیا از همه عملکرد بهتری دارم. دارن و پس از کشورهای شرق آسیا کشور اروپایی و همچنین کشورهای توسعه یافته هستن که عملکرات های خیلی خوبی داشتن تو کشورهای شرق آسیا اگه بخوام نام ببرم چین سنگاپور هنگ کنگ ماکا اینها خیلی نمرات خوبی گرفتن در کشورهای اروپایی هم مثلا آلمان، سوئد، بلژیک، ایرلند، ایتالیا این کشورها خب تو آزمونهای تیمز شرکت کرده و نمرات خوبی بچه‌هاشون گرفتن البته همونجوری گفتن از سنگاپور و چین پایت‌ها هستن اینها و خب تو کشورهایی که در واقع یه نکته دیگه که هستش توی آزمونهای آزمون‌های تیمز و پرتو با یکی گفتم که در حال دهوال هم توشون هستن ولی متأسفانه کشورهای آفریقای زیر صحرا که حالا بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته هستن خیلی تو اونا نیستن تو از کشورهای آفریقایی فقط ما کشورهای شمال آفریقا رو داریم مثل مصر، الجزایر تونس، مراکشکال رو تو همون منطقه خبر میانم این هم اون من طبقه بندی میشن و یه آفریقای جنوبی رو هم داریم و توی آمریکای لاتین هم باز تعداد کشوری که شرکت کردن متوسط هست خیلی زیاد نیست مثلا شیلی شرکت کرده فکر میکنم که یه سالهای آرژانتین هم مثلا بود ولی تعدادشون کلا کم هست خب تو همونجوری که گفتم شرق آسیا و اروپا خب عملکردهای نسبتاً بهتری داشتن توی عملکردهای پایین متأسفانه کشورهای خاورمیانه و آفریقا مثلا عملکردهای خیلی پایین عمان هستن و معمولا در واقع اینها نوارات خیلی کم و زیر میانگین زیر 500 رو کسب کردن یه حالا گریزی هم به وحث نابروری اگه بخوام بزنم کشورهایی مثل چین یا سنگاپور یا هونگ کون که گفتم اینها عمل خوبی داشتن ناوربایی های آموزشیشون ها در این حال بالا هستش یعنی عوامل محیطی و یه سه که تحت کنترل دانش آموز نیست روی عملکرد دانش آموز و نمره دانش آموز تأثیر بیزده در مقابل اروپایی هم خون نوراتشون خوب... یه خونده که پاییتره از شغل آسیا هست ولی ناورباییشون کمه تو کشور خاورمیانه میانه دو تا دسته داریم یه سری کشور ها هستن عملکرد ضعیف و, عملکر و نابرابری پایین که مثلا یه سری از کشورهای شمال افریقا مثل مراکش و الجزایی رو داریم یا عربستان سعودی تو منطقه خلیج فارس و یه سری هم هستن که عملکرد ضعیف و نابرابری بالا رو دارن مثل بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس و خود ایران بهره، قطر امارات اینها تو این کاتگوری هستن همونجوری گفتم تیمز در واقع تیمز و پرز به چهار دسته بچه‌ها تقسیم میکنه عملکرد پایین متوسط بالا و پیشرفته و مثلا فرض کنید که تو در مورد چهار ام ابتدایی اگه بخوایم نگاه بکنیم تو کشور مثل سنگاپور فقط 3 درصد بچه ها نمرشون زیر چهارصد بوده و نتونسن اون عملکرد قابل قبل قبول یا هم عمل کرده اف بیسیک رو در واقع داشته باشن یا مثلا تو هلند و روسیه فا یک درصد بوده، یعنی نه و درصد بچه ها حداقل های در واقع مهارت های خواندن و ریاضی این ها رو در واقع به کار بگیرن ولی وقتی مثلاً میان تو خبر میانی نگاه می‌کنیم، همونجوری گفتم مثلا در مورد ایران تو مهارت خوندن سی و پنج درصد بچه های ایرانی نمی‌تواند درصد چهارم ابتدایی مسلّب بخوند. یعنی فارسی رو در حد چهارم ابتدایی فقط نمیتونه درک بکنه و حالا تو حال پی‌شفتهش اگه بخوایم نگاه بکنیم کشور مثل سنگاپور 29 درصد بچه‌ها به سطح پیشرفته رسن یعنی نمراتشون بالای 625 بوده یعنی از هر 3 نفر یک نفرتون هسته در یک سطح خیلی بالایی باشه ما همین معیار رو بیاریم توی ایران نگاه بکنیم یک درصد دانش‌آموز فقط تونسن به سطح پیشرفته برسن یعنی از کل دانش‌آموزای ایرانی که دوست 4 ابتدایی بر بحث خوندن شرکت کردن فقط یک درصد دانش دانش‌آموزا بودن که تونستن خیلی دیگه به اون پیشرفته در دست پیدا کنن دیگه حالا دیتاهای دیگه حالا شاید جالب باشه در مورد ایران تو قسمت خوندن میانگه نورت دانش موزنش هارم اپتداری با یه شیب ملایمی از سال 2001 ایران از اول دور شرکت کرده این آزمون پرس هر پنج سال یک بار برگزار میشه آزمون تیمز هر چهار سال یک بار و آزمون پرس که اولین دورش 2001 بوده با یه شیب ملایمی ایران پیشرفت کرده و از نمره 414 به 428 رسیده و اگه بخوایم به دختران و پسران یک نگاهی بکنیم در همین این سال تو بحث خوندن دخترها اولکره بهتری از پسرها داشتن توی بحث خوندن چهار رومه ابتدایی و تفاوت هم معنادار بوده از لحاظ آماری مثلا تو آخرین دوره میانگین دانشاموزهای دختر 452 بوده و میانگین دانشاموزهای پسر 407 بوده و این اختلاف هم من لحاظ آماری همونجوری گفتم معنادار هست. البته خب هم دختران هم پسر رو می میبینید که زیر پونسط هست. که یعنی زیر متوسط جهانی هستش. تو درس علوم و ریاضی هم روند ایران نسبت به روند سعودی بوده. یه کم شیبش بهتر هستنش نسبت به یه با یه بهتری ما رشد کردیم. ولی خب همچنان در همه ساتها زیر میانگی نمره و هامون بوده هیچ وقت ایران نتونست آموز ایرانی هیچ وقت چه توی گه چه چه تو کلاس ه میانگی نشون تو درسه ریاضی و علوم بالای 500 نشده متأسفانه و همیشه زیر میانگییم بودیم توی یه سی دخترها بهتر بودن توی یه سیه ساتها بهتر بودن و البته اختلافیکن رو مننادار نیست ال آماری توی بحث ریاضی و علوم توی کشور عربی هم اگه بخوایم نگاه کنیم تو خا میانه همون کارا مقاله اقتصای هم داره میگه به جز کشور لبنانشه اختلاف جنسیتی اومدن به نفع دخترها بوده هم تو بحث خوندن هم تو بحث ریاضی و علوم و به صورت متوسط نمرات دختران بیشتر بوده هاشون تو اونجا هم نگاه میکنیم عموما این اختلافات معنادار نیستن توی ایران تو درس ریاضی و تو درس خوندن تو مهارت خوندن گفتم 35 درصد به مهارت پایه نرسیدن تو درس ریاضی عدد به 32 درصد میشه یعنی اونجا هم باز به صورت متوسط از هر یک نفر از هر سه نفر یک نفر نمیتونه مسائل ریاضی رو در 4 ابتدایی حل بکنه و و دانش بیسی که در واقع ریاضی رو نمیتونه به کار ببنده. که خب کشورهایی مثل مراکش، عربستان و کویت تو کشور تونس، خاورمیانه، از ایران تر هستن، وضعیتشون بدتره و کشورهایی مثل ترکیه، امارات، بحرین، عمان و قطر و ارمنستان از ما و ازشون بهتره. حالا می‌خواستم یه چیزی هم اضافه کنم اینجا در مورد کشور ارمنستان خب، خب که خب کشور ارمنستان خب اونجوری که کشور کوچیکیه از حوضه شمال غربی ما هستش و تو سال 2019 مخارج آموزشی ارمنستان تو 6.5 درصد تولید ناخالص داخلیش بوده. تو همین سال واسه سا ایران 7.5 درصد بوده. یعنی ایران مخارجش بیشتری داشت از لحاظ تولید سهم تولید آموزش تو تولید ناخالص داخلی. یا اگه شاخص درصد مخارج آموزشی از کل مخارج دولت بخوایم نگاه بکنیم، این طبق آمارای بانک جهانی هستش. تو سال 2019 توی ایران 21 و دهمه درصد از مخارج دولت سهم آموزش بوده. ولی تو ارمنستان 8.7 درصد فقط بوده. با این وجود میبینیم که هم تو درس ریاضی هم تو درس در واقع علوم میانگین نمرات ارمنستان بالاتر از ایران بوده ارمنستان مثلا توی 4 دبستان ریاضیش 498 شده تقریبا نزدیک به میانگین جهانی که 500 هست رسیده ولی تو ایران به 443 تو سال 2019 هست رسیده این هم برای تیمز هم آخرین دیتایی که داریم برای سال 2019 هست به هر دیگه به نظر میرسه که ما در واقع خیلی ناکارا داریم از خزینهای در خارج آموزه. شیمون و اون حزینه هایی که برای آموزش انجام داریم میدیم خیلی ناکارا هست حتی کشورهایی داریم الان تو همین دیتا ها میبینیم حالا بقید از ارمنستان ما کشور گرجستان رو هم داریم که این حال عملکرد بهتری از ما دارند در این حال هم مخارجاشون کمتر هستش و خب این نکته هستش خیلی که خیلی مهمه که سیاست گذاره بهش توجه کنند
0: پس با این توضیحاتی که دادید من یه نتیجه گیری که میتونم بکنم اینه که نمیشه بگیم که کشورهایی که خزینه های زیادی رو مثلا تو مقطع ابتدایی برای آموزش میکنن موفقیت های بیشتری دارن یا بهره آموزششون تو این مقطع در واقع بالاتر. یه سوالی که تپن الان اینجا ایجاد میشه اینه که این آزمونای بین المللی که فرمودید بر اساس چه روش یا متدولوژی به این نتایج میرسن؟ منظورم اینه که چطور نمونه گیری میکنن و اون نتایجی که نهایتاً برای کشورهای مختلف به دست میارن اینان چجوری با هم دیگه مقایسته پذیر میکنم به عنوان مثال مثلا نمیشه ما یه تعدادی از دانش که خیلی عمل خیلی خوبی دارن و بفرستیم تو این آزمون ها مثلا نمرای بالاتری بگیرن مثلا بگیم که ما موفقتر بودیم
1: نه، واقعیتش اینه که این مؤسسه ای ای, ای, ای که گفتم اصلا از هر سالی که آزمون برگزار، همون چیزی گفتم تا تیمز چهار سال یک بار برگزار میشه، پرز هر 5 سال یک بار برگزار میشه و مثلا فرض کنید مال تیمز آخرین دورش 2019 بوده، نمونه مراتبش الان اویلیبل هست و از مثلا یک سال یک سال قبل اینها میان و اونجا جامعه هدفشون شناسایی میکنن و تو دو سس در واقع بحث نمونه گیری انجام میشه. اول اینها میان در واقع به صورت مثلا فرض در مورد ایران میان و از هر 31 استان یه سری مدرسه‌ای که حالا تو کلاس پایه 4 و پایه 8 هستن از کل مدارسی که تو هر استان هستن به صورت تصادفی به سری تعداد مدرسه رو انتخاب می‌کنن بعد حالا وقتی که مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد میان تو هر مدرسه باز به صورت تصادفی یک یا چند کلاس رو انتخاب می‌کنن که توی آزمون بچه‌ها شرکت بکنن حالا بس به اون مدرسه و اندیشه مدرسه مثلا ممکنه بعضی برخی از مدارس مثلا دو تا کلاسشون شرکت بکنن مدرسه های در باشه یک کلاس شرکت بکنه و این کاملا تصادفی هست باز یه سری مثلا ریزه ها هم داره مثلا این های نمونه بکاب هم کنار دستشون دارن که اگر یه مدرسه‌ای که تو اون نمونه اولیه بوده به هر دلیلی نتونست شرکت کنه یا انصراف داد از اون پایگاهشون در واقع از اون ویتینگ لیست در واقع استفاده میکنن پس همونجوری گفتم بلوک تصادفی سازی در سطح مدرسه است داده ها در سطح ملی رپرزنتتیو یا نمایانگر هست یعنی اینکه ما داده های هر کشوریو در سطح کل اون کشور میتونیم در واقع مقایسه کنیم ولی در سطح استانی یا شهرستانی دیگه رپرزنتتیو نیستش به صورت متوسط هم حدود تو هر اکثر کشورها رو که نگاه میکنیم حالا طبق اون فرم هم که خود تیم در منتشر کرده و روی سایتشون هم هست به صورت متوسط تو از هم کشور 150 مدرسه و حدود 4000 دانش آموز تو پایه هدف انتخاب میشن به صورت تزوزفی که تقریبا این تعداد در واقع دانش آموز و مدرسه اون دقت کافی رو برای در واقع استانداردهای نمونه گیری که اونها دارن ایجاد میکنه یه خوبی دیگه که این آزمون ها دارن اینه که کنار در واقع آزمون که دانش آموز آزمون رو میده. یه پرسش مفصلی هم به اولیای های دانش آموزان پر می کنن. یعنی اون دانش آموزایی که انتخاب میشن پ دروادر ها هم یه پرسش نامه مفصلی رو پر میکنن در کنارش هم یک پرسش در واقع مسئول مدرسه مثل مدیر مدرسه و معلم ها در واقع پر میکنن. یک تصویر خیلی خوبی این پرسشنامه و ریزت که در واقع داده که تو اون پرسش هست. به ما میده از اینکه مثلا فرض کنید که ویژگی های اقتصادی اشتبایی خانوار چجوریه اون بچه ای که داره این آزمون میده چه امکاناتی تو خونه داره درآمد مثلا حالا خانواده رو تا حدی علت عنوان در درآمد پرسه نمیشه ولی خب یه سری سوالاتی پرسه نمیشه که ما میتونیم از روش تا حدی درآمد خانواده رو مثلا تخمین بزنیم حتی سوال های از این جنس میپرسن که چندتا کتاب توی خونتون هست یا آیا توی که خونتون به همون زبان آزمون صحبت میشه که اینجوری بچه‌ای که دو زبان هستن رو میتونیم شناسایی بکنیم بعد از اولیای مدرسه مثلا امکانات مدرسه رو میپرسن مثلا خونه مدرسه داره سالن کامپیوتر داره نا ورزش داده بچیسای از این دست تجربه معلم رو میپرسند که مثلا این معلمی که به این بچه درس داده چند سال تجربه کاری داشته جنسیت معلم چقدر سنش داره و تمام این در واقع سوالات خیلی کمک میکنه که در کنار در واقع اون نمره‌ای که دانش آموز داره میگیره ما بتونیم در واقع ببینیم که سهم هر کدوم از این عوامل هم چقدر این ابوابل محیطی رو هم بتونیم در واقع اثرش رو ببینیم و همون بحث ادالت آموزشی و نابرابری فرصت آموزشی رو اینجا میتونیم در واقع به ما کمک میکنه که اندازه گیری کنیم. در مورد در واقع بحث مقایسه پذیری هم یک روش ریاضیاتی وجود داره به اسم ایتم ریسپانس تئوری یا انفارسیش و دیگرانمیدونم دیگه چی باید ترجمه بکنیم ای آر تی بهش میگن که های دانش آموز ها به درجه سختی سوالات رو با هم دیگه در واقع توی یه مدل ریاضیاتی و آماری ترکیب میکنه و با این روش در واقع اون نهاد آیی ای 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 شروع میکنه در واقع با این روش سعی میکنه که بچه‌ها نمراتی که میگیرن حالت نرمال و استاندارد سازی بشه به این نحو که ما بتونیم کشور مختلف رو با همدیگه مقایسه بکنیم چون بالاخره تو کلاس 4 ام ابتدایی حالا بحث خوندن حالا شاید یکم خیلی یونیورسال تر باشه ولی مثلا سر بحث ریاضی حالا اون ریاضی که تو 4 ام ابتدایی ایران هستش ممکنه که با مثلا عربستان یا کشورهای اروپایی یکم فرق بکنه هم سوالات کاستماایز میشه سوالات شخصی سازی میشه واسه هر کشور و بعد با ose i në در واقع این مقایسه تطبیق پذیری تصورم
0: اینه که ایران شاید با این آزمون‌های بین‌المللی که اشاره کردین همکاری نداشته باشه. درست فکر می‌کنه؟ نه
1: اتفاقاً 100 درصد اشتباه فکر می‌کنید. ایران جزو محدود کشورهایی هستش که از همون دوره اول تیمز که 1995 در واقع برگزار شد، به صورت مرتب هر همه دوره‌ها رو شرکت کرده. آزمون پرسم هم که از سال 2001 بوده، باز ایران همرا به صورت مرتب شرکت کرده. یعنی تو منطقه خاورمیانه که نگاه می‌کنیم، نظم ایران و در واقع فرکانس شرکت کرده ایران توی آزمون ها از همه کشورها بهتر بوده و خب خیلی هم دیتاهای خوبی رو ما از در مورد ایران در واقع داریم تقریبا حدود 20 سال رو داریم دیگه دیتا
0: خانم دکتر وحید حالا که چیستی موضوع در واقع توی حدود خیلی زیادی مشخص شد بپردازیم به این که اصلا علت به وجود اومدن این مشکل تو کشور عربی چی هست
1: خب مواد اکونومیست میاد دلایل مختلفی رو برمیشموره علت من خودم به شخصه با همش موافق نیستم مثلا یکی از دلایلی که میاره میگه, میگه که مدارس تک جنسیاتی علت مشکل هستن که خب به نظر من این حرف لزومان حرف درستی نیست به خاطر اینکه خب خیلی مطالعات زیادی تو ادبیات هست که میگه که اتفاقا مدارس تک جنسیاتی خیلی به نفع دختران هستش و تو عمل روی عملکرد دانش آموزهای دختر اثر مثبت باشه به خصوص حال تو کشورایی که تر هستن تعصبات جنسیتی بیشتر هست خب به نفع دخترها بیشتر هم میاد این درست تک به zarar پسرها شده ولی خب به نظر من حرف درستی نیست که ما برای اینکه وضعیت گروه رو بهتر بکنیم بزنیم وضعیت گروه دیگر رو خراب بکنیم و به نظر در کل به صورت کلی بخوام نگاه بکنیم چون برای دخترها خوب بوده من موافق این دغدغلت نیستم یه نکته دیگه که در واقع میگن بحث استفاده معلمای مرد هست که میگن سخت هی... گفته شده که سخت هست به خاطر اینکه تو این کشورها به خصوص حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس که به ثروت‌های نفتی هم دسترسی دارن خب افراد وقتی که تو این بخشای نفت و گاز و بخش تجاری و اینا ببرن معمولا درآمدهای بهتری رو کسب میکنن و خب انگیزه ندارن به خصوص مردها که وارد بحث معلمی بشن خب تو ایران هم حالا کم و بیش این بحث شاید تا حدی باشه که بحث در واقع درآمد معلمو هستش که باعث شده که این شغل جذابیت نداشته باشه به خصوص برای مردها. مثلا دیتا تو همین مقاله اکونومیس گفته بود که برای شغل معلمی خیلی اپلیکنت های مرد کمتر هستن اوناییم که تازه میان حالا درخواست میدن اکثر علاق مندی این کار ندارن و حالا سر اجبار شاید بسن بوده و نکته ای که میگه میگه که تو بخصوص تو این کشور سرود منترشون دیگه اینا مجبور میشن که برن از کشورهای فرقیه تر عربی معلم بیارن مثل مثلا اردن یا سوریه مثلا یه همچین کشورشون حالا اینا همه هم زبانه عربی هست میتونن در واقع این تبادلاتو رو داشته باشن و خب بچه ها و والدین دیگه این افراد رو خیلی جدی نمیگیرن یعنی مثلا یک کسی که عربستانی هست یا کسی که اماراتی هست خب اون معلمی که مثلا درمال اردن و اینا هستش رو خیلی جدی نمیگیره و این هم در واقع یک از دلایل مشکلی هست مورد دیگه که هستش بحث حالا اون خشونت و حالا مسخره کردن و قلدری حالا کلمه اینگلیسیش بولی کردن میشه تو فارسی این کلمات رو استفاده میکنن این هم توی خبر میانه و به خصوص توی این کشور عربی بیشتر از متوسطه جهانی هست اقتصادیس مثلا میاد میگه که توی نوجوانان منطقه خاورمیانه حدود 40 درصدشون توی و خصوص تو برای پسرها با قلوری و بولی کردن مواجه هستن که خودش باعث افت تحصیلی پسر وچه ها میشه در صورتی که مثلا تو اروپا که این عدد رو نگاه میکنی 25 درصد هست و حالا توی مثلا سطح جهانی حالا اروپا، آمریکا شمالی رو که نگاه می‌کنیم تفاوت خیلی بین دختر و پسر هست هر دوتا جنس به یک اندازه تو مدرسه حالا خوشوننت تو مسخره شدن توی مدرسه قرار می‌گیرن وقتی تو متأثر خاورمیانه پسرها به صورت خیلی معناداری بیشتر از دخترها مورد آزار و آزار قرار می‌گیرن تو مدرسه تقریبا دو برابر دخترها در واقع نرخ هست و همین باز باعث میشه که خیلی از این پسرها علاقمندی نشه باشه انگیزششون از دست بدن و حتی ترک تحصیل بکنن مورد بعدی بحث این اقتصال تک محصولی هستش که تو خواهر میانه وجود داره به خصوص حالا این کشورهای هاشی خلیج فارس اینها در واقع خیلی اقتصادشون مبتنی بر نفت نفت و گاز هست و یه بخشی هم حالا بخش تجارت به خاطر همین هم و حالا توی سایر کشورهای عربی هم که نگاه می به غیر از حالا کشورهای نفتی مثلا مثل کشورهای مثل مصر و ا اونجا اینها بخش عمومی خیلی بخش متورمی هست یعنی یک ساختار عریض و طویل دارن که این باعث میشه که پسر ها حالا حتی اگه نمره خوبی هم نگیرن عمل کاری تاثیرش خوب نباشه با یه وضعیت خیلی باری همش تو توی جای کاری پیدا میکنن حالا اونایی که نفتی هستن که فکر میکنن سهم نفت بالاخره مال خودشونه باید بالاخره جایی بگیرن اونایی هم که حالا تو مشاغل نفتی هستن این بخش دولتی عریض و و متورم بالاخره جای شغل و بحث که پایین اشتغال و از منم تو بازار کار کم تو کل منطقه تاری میان خب یکی پایین ترین مشارکت های اقتصادی زنان رو تو بازار کار داریم این هم در واقع مزیده بر علت شده چون وقتی زنها در واقع تو بازار کار خیلی ناچیز هست سهمشون به صورت متوسط مثلا فرض کنید نرخ اشتغال زنان 20% هست این باعث میشه که پسرها با هر وضعیت تحصیدی هم بلاخره یه شغلی بگیرن و در واقع زنها وقتی تو بازار نیستن راحت تر بتونن شغل بگیرن الان بحث تأثبات فرهنگی بحث در واقع نگاه والدین هم یکی از دلایل دیگه ای هست که این مشکل رو در واقع ایجاد کرده که در واقع کلن یک نگاهی تو کل منطقه وجود داره که موفقیت مرد و در گروه خارج داشتن زنانه کرده از بازار کار در واقع میدونه اینها در واقع دلایلی بوده که اکونومیست توی مقاله گفته مورد دیگه هم بحث به دست آوردن استقلال هست که دخترها جز معدود راهی به دست استقلال این هستش که درس بخونن و وارد دانشگاه بشن تا بتونن وارد جامعه بشن عداصور که پسرها از همون دبیرستان به راحتی میتونن با دوستانشون بگردن تو محیط جامعه باشن به خاطر این تفاوت‌های فرهنگی که هستش و نگاهی که والدین بین دختر و پسر دارن و همین باعث میشه که دخترها وقت بیشتری بذارن برای درس خوندن و پسرها اون انگیزه رو نداشته باشن
0: با این اوصاف به نظرتون پیامدهای این وضعیت نامناسب تحصیل دانش آموزاتون تو ابتدایی برای کشور عربی چی میتونه باشه
1: خب اگر الان ما اقتصاد جهانی رو الان بخوایم نگاه بکنیم خب نسبت به 20 سال پیش حتی 15 سال پیش اگر نگاه بکنیم خب خیلی الان اقتصاد پویاتر شده بحثای تولید دانش محفر رو الان داریم اکوسیستم های استارتاپی الان خب خیلی رونق گرفته کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت و مسائل از این دست خب اینها همه نیاز به یک انباشه سرمایه انسانی داره و خب توی این اقتصاد پویا و اقتصاد متنوعی که الان تو سطح دنیا ما داریم می‌بینیم اگر این انباشه سرمایه انسانی شکل نگیره و به خصوص تو این کشورهای خاورمیانه همون‌جوری گفتم کیفیت آموزشی پایین هست این میتونه شاید در مدت باعث کنترل رشد اقتصادیشون بشه چون نتونن نمی‌تونن اینها در واقع به خوبی با بقیه دنیا رقابت بکنن و اقتصادشون رو از اون تنوعی که میتونه داشته باشه دور میمونه یه مورد دیگه هم هستش که خب این کیفیت پایین آموزشی باعث اسلاف منابع هستش به خصوص تو کشور نفتی عربی که بحث محدودیت بوجه هم خب شدید تره در واقع این نبود سرمایه انسانی با کیفیت راه رو بر اصلاحات نهادی و اقتصادی اجتماعی و سیاسی در واقع میبنده چون که شما حساب کنید که دارید کلی حضینه می کنید ولی اون, اون انباشه سرمایه انسانی اتفاق می افته نه نیره کیفیه در واقع جامعه با کیفیت آموزشی دارید و خب ما میدونیم که خب به هر قرار بشه که اصلاحات اقتصادی اجتماعی رخ بده اگه قرار بشه که جامعه رو به سمت جلو ببره خب جامعه باید باشه که بیشتر محصولات فرهنگی استفاده کنه بیشتر کتاب بخونه بیشتر بتونه اون آموزشی کیدی داره رو به کار بگیره و خب وقتی کیفیت آموزشی پایین هست قاعدتا این اتفاقا هم نمیافته، پس اصلاحات هم کلا توی کشور سختتر میشه
0: خب با این توضیح آیا این رهبر و سیاستگذاران کشور عربی به فکر یک راهکار نیستن
1: توی مقاله دعوای چند تا راهکارها گفت یه سری کارهای شروع کردن مثلا یه مثالی زده از یه برنامه حالت فنی حرفه‌ای که یکی از مناطق امارات منطقه رسول الخیمه رو در واقع نام برده که کمک داره می‌کنه به پسرها که با دیدن آموزش‌های کارگولیتر اینها انگیزشون برگرده و بتونن در واقع مهارت‌های رو یاد بگیرن که بعداً تو بازار کار به کار ببندن بحث در واقع استخدام معلمان زن برای مقطع ابتدایی پسران رو اول از این کشورها پی گرفتن مشخصاً عربستان این رو شروع کرده برای اینکه خب همونجوری گفتیم چون معلم های مرد استخدامشون سخت بوده و خب اینها مدارس مدارست تکرینسیتی بوده اینا ها گفتن که خب تو مقطع ابتدایی بیاییم از معلم های زن استفاده کنیم که الان حدود 45 درصد صدر پسرهای مقتعه ابتدایی تو کشور عربستان معلم زن دارن حالا امارات معده کلاس های مختلط رو در واقع شروع کرده که حالا روزومن باز نمیشه گفتش که سیاستش شاید خوبی باشه و حالا باز امارات نسبت به خیلی از کشورهای دیگه عربی یکم علاوه بر تعصبات جنسیتی شرایطش متفاوته ولی باز به بالاخره اون تعصباتش وجود داره شاید لزوم نیه سیاست خوب نباشه ولی خب بالاخره که سیاستی بوده که اینا شروع کردن تو مقطع ابتدایی این سری کلاس‌های مختلف رو در آوردن این سری کلاس‌های مختلط رو در ایجاد کردن و و یه سری از کشورهای عربی هم خیلی شروع کردن تو آزمون بین‌المللی مرتب‌تر شرکت کردن که ظرفیت نظام آموزشی رو از همین طریق در واقع بتونن دربیارن بعدی هم که در واقع میمونه بحث اجباری کردن آموزش پیش دبستانی و پوشش ساروسری اون هست خب توی میانه تقریبا میشه گفتش که فقط یک سه بچه ها به متوسط به آموزش پیش دبستانی می که نسبت به متوسط جهانی که دو سه هست خب مقداری کمتایی هست یعنی تو دنیا دو برابر بچه ها بیشتر آموزش پیش می میبینن و خب الان اصلا یکی از تهوری های بحث کیفیت آموزشی و بهبود در واقع آموزش و بهبود یادگیری برای بچه ها همین آموزش های از دبستان و Early Childhood Education هستش آموزش های کودکانی که پایین هستن و ادبیات خیلی وسیعی وجود داره که هر چهاری که اتفاهمان بچه ها زودتر آموزش ببینند هم یادگیریشون بهتر هم در واقع آموزش رو بهتر میتونند دریافت بکنن که خب تو کشماری خاورمیانه میانه هنوز این آموزش های پیش از دبستان خیلی جدید گرفت نشده و خب برخی از این کشورها شروع کردن پوشش سراسری و اجباری کردن آموزش پیش دبستانی رو هم جزه برنامهاشون
0: خانم دکتر ویدمنش منش اشاره داشتین به وضعیت دانش آموزای ما تو اون آزمونای بین المللی و اینکه دانش آموزای ایرانی امتیازشون تو اون مهارت های شناختی از متوسطهای جهانی پایینتره. به نظر شما دلیل وجود اومدن این شرایط تو ایران چیه؟ من خودم فکر میکنم که اون دلایلی که اشاره کردین برای کشور عربی به طور کامل حداقل در مورد ایران مصداق نداره.
1: خب ببینید برای جواب دادن این سوال خیلی نیاز هستش که ما بررسی دغیقتری از دادههای آموزش پرورش تو ایران داشته باشیم متاسفانه میتونم بگم شاید اکثریت قریب به اتفاق دادههای آموزش پرورش تو ایران به صورت عمومی در دسترس نیست و اساسا آموزش پرورش برای خودش این دید رو اصلا نداره که بخواد داده های در اختیار پژوهشگران بذاره یا به صورت در واقع به خصوص به صورت عمومی که افراد مختلف کسایی که توی علوم تربیتی تحصیل می‌کنند رشته آموزش اون به تربیتی روانشناسی نه در واقع بیان برای نادها مثلا کار کردن مشکلات در واقع شناسایی بکنن حالا میگم یه بخشی از این جواب این سوال برمیگرده به هیئت تخصص در واقع متخصصان آموزش علوم تربیتی و روانشناسی که مثلا برخی ها میگن که مواد درسی مثلا با اون شرایطی یور روش فکر کودک تطابق نداره یا مثلا اینکه درس ما خیلی حافظه محور هستش تحلیلی و تحلیل محور و حالت در واقع برخوردهای انتقادی و اینا رو ما خیلی توی کتابای درسون مثلا نداریم خب اینها میگن بیشتر برمیگرده به بحث تخصصات آموزش و علوم تربیتی که خب در حیده قوای تخصصی من نیست و خب این افراد در واقع بیشتر بیان روی این ها کار کردن یعنی جواب سوال رو بخوام بدم من اگر بخوام مشخصا در اون اقتصاد آموزش صحبت بکنم یعنی اون اقتصادی اقتصادی که حالا تأثیر گذاشه روی کاهش کیفیت آموزش یکی بحث در آورد معلمه ها هست به نظر من ببینید تو خیلی از کشورهایی که اصلاحات آموزشی انجام دادن و باید شد که نظام آموزشیشون تحول پیدا بکنه و پیشرفت بکنه مثل سنگاپور مثل فلنان فلنانی یه مثال خیلی خوبی هست که در واقع جز کشورهایی بود که توی اروپا خیلی نظام آموزشی خوبی نداشت بچه خیلی عملکرد خوبی نداشتن و از فکر میکنم دایره هشتاد میلادی گفتن که خب این وضعیت نمیشه ما باید یک اصلاحات اساسی انجام بدیم و اومدن یک اصلاحات اساسی انجام دادن و خب الان فنلاند جزو کشورهای خیلی خوب هستش از لحاظ بحث آموزشی یعنی نمرات خیلی خوبی بچه ها میگیرن نابرابری پایینی دارن و جزو کشورهای خیلی شاخص هستش توی اون کشورها در واقع دو تا روی کرد حالا تو بحث اقتصادی رو من فقط من میگم یکی اینکه که بحث پرسیج اجتماعی و شعن اجتماعی شغل معلمی رو خیلی بالا بردم و یکی هم بحث درآمد در واقع بوده که خب تو کشور من خوشبختانه قسمت اولش هست یعنی ما جامعه ایران به صورت کلی هنوز یک نگاه خیلی مثبت و با احترام خیلی خاصی به شغل معلمی نگاه میکنه پرستیژ اجتماعی شغل معلمی بالا هست مردم یک احترام خوبی نسبت به معلم ها در دارن خب این نکته مثبتی ولی از اونور خب درآمد معلم‌های ما پایین هستش و این درآمد پایین باعث میشه که خب خیلی از افرادی به خصوص افرادی که توامنطر هستن شاید اون جذابیت لازم رو نداشته باشه یعنی بالاخره افراد دنبال این هستن که یه شغلی رو داشته باشن که درآمدش بتونه زندگیشون رو تأمین کنه دیگه و خب در مورد مثلا بحث مردان میتونه تا حدی همین این یک شباهتی با کشورهای عربی هم باشه که چون درآمد معلم ها پایین هست و به صورت سنتی هم توی جامعه ما مردها هستن که حالا نانآور خانواده هستن و بار اقتصادی خانواده بیشتر و دوش مرد ها هستش خب وقتی که درآمد کم هستش مرد ها شاید خیلی دیگه انگیزه نشو باشن که بخوام معلم بشن دنباله باشن که شغل های دیگه بگیرن و مورد بعدی هم این هستش که وقتی که مسئله اقتصادی و مسئله معیشت و معلم ها وجود داره معلم دیگه اون تمرکز لازم رو نداره سر کلاس یعنی حالا یا باید حوااسش این باشه که برای یه شغل دوم بگیره یا حتی مسائلی مثل توز منافه ایجاد بشه که مثلا معلم سری کلاس خیلی خوب تدریس نکنه دانش آموزها رو حواه بده به کلاس خصوصی که بعد ازظ مثلا داره این چیزا رو خیلی هم ممکنه کابیش با... 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 شنیده باشیم اینها همه به نظر من از اون درواقع آبش خورش از اون پایین هستش که وقتی درآ معلم کم هست و مجبور میشه که بره دو سراغهایی دیگه برای کهتون اون معش رو تبییم بکنه نوع مورد بعدین هستش که ما ما تو کشور ما متاسفانه وقتی نگاه میکنیم ما به صورت سیستماتیک بچه که خیلی توانمندتر هستن نورات کنکورش مثلا بهتر میشه که این هم باز از همون بحث درآمد یه بخش ناشی میشه این مثلا میرن رشته های حالا مثلا تو اونوی تجربه مثلا میرن پیزش میشن یا حالا انان دیگه مهندسی دیگه اونقدر جذاب نیستش ولی حالا زمانی ما مثلا مهندسی هم جذاب بودش میان مثلا میرن مثلا رشته های کامپیوتر و دیتا ساینس و این جور چیزا توی تجربی مثلا پزشکی یا مثلا تو علوم انسانی مثلا حقوق و نه. چه می‌دونم حالا اقتصاد یا جامعه شناسی این جور اشتا مثلا میرن. و بعد حالا افرادی که حالا نمره کنکورشون خیلی خوب نشده و اینا مثلا اینا میان میرن دانشگاه فرهنگیان یعنی خود این در واقع نحوه گزینش کردن معلم ها از لحاظ بحث علمی هم به نظر من یک ادلایه دیگه هستش که باعث میشه که ما کیفی ترین آدم های جامعهونو نبریم تشویق نکنیم شغل معلمی و خود این درآمد پایین و اینکه افرادی که حالا اون کیفیت ترین نیرو های درواقع زیاد ضده نیرو های یک جامع نیستن وارد این شغل نمین یک چرخه رو ایجاد میکنه که باعث میشه که کیفیت آموزشی روبه کاهش باشه حالا اون بحث های درواقع خود مواد درسی و این ارتباطششه این چقدر استاندارد هستش و اینا اون هم یه بحث دیگه هستش که همونج گفتم حالا کس که علوم تربیتتی اینا کار میکنن با در مورد این بحثش از صحبت بکن نکته بعدی این هستش که درست من گفتم که a <laughs> ما آموزش در واقع مخارج آموزشیمون رو کارا خرج نمی‌کنیم بهره‌وری آموزشیمون علاوه بحث مخارجی پایین هستش ولی به خصوص تو این چند سال اخیر که مشکلات اقتصادی و تحریم و اینها بوده و دولت هم با مشکلات بودجه‌ای شدید در واقع دست به گریبان بوده سرانه آموزش هم به صورت معناداری خیلی نزولی شده یعنی اگر شما دیتاهای بودجه سالانه دولت رو نگاه بکنید بودجه آموزش پرورش به قیمت ثابت داره سال به سال کم‌تر میشه یعنی تورم رو خارج میکنید داره سال به سال بودجه آموزش کمتر میشه و همچنین بودجه سرانه یعنی وقتی به داتار دانش آموزان تقسیم میشه، در واقع حزینه های آموزش دولت داره کم میشه. خب همین این باعث میشه که خب بالاخره وقتی که منابع مالی کمتر باشه، خب باز روی به نظر اثر میذاره مورد بعدی هم بحث در واقع خود ساختار اقتصادی هست وقتی که خب ما اقتصادی داریم معنای اینکه توش تولید کارآفرینی، نوآوری اینا خیلی پاداشی نمیگیره، خیلی فرد افرادی که تو این کسایی که حالا مدارج بالای علمی هم کسب کرده خاصا درماده خیلی چندانی ندارن بهش کسایی که تو سفته بازی هستن یا تو دلالی هستن یا تو این فضا دارن کار میکنن، درآمدهای خیلی بالا تا کسب میکنن. خب وازه هستش که یواش یواش اون جذابیت در واقع علم آموزی کم و کمتر بشه. ا، سعی من وقتی الان خودم رو دارم مقایسه می‌کنم دانشجویایی که الان مثلا دانشجوی من اصلا نسبت به زمانی که ما دانشجو بودیم، ده 60 ها خیلی همه می‌رفتن، همه درس می‌خوندن و فکر می‌کردن که با درس خوندن زیاد و کسب مدارج تحصیلی می‌تونن مثلا به شرط خوبی تو زندگیشون برسن، ولی الان دانشجو، الان اصلا دنبال این فضاها نیستن، خیلی‌هاشون در واقع نگاه مثبت، مصفت هرچی مثبتی هم معقول آموزش ندارن، همشون دوست دارن تهاله مدرکشون بگیرن و تو ثبواره بازار بشه این هم در یک نکته دیگه هستش که فکر می یکی از دلایل باشه
0: به عنوان آخرین سوال چه راهکار و سیاست هایی برای تقویت وضعیت آموزشی دانش آموزهای ایرانی میشه پیشنهاد داد؟ آیا میتونیم از تجربه کشور عربی آموزهایی داشته باشیم؟
1: به صورت کوری من فکر می که حال با تجربه نتایجی که دانش آموزای ایرانی توی این آزمون های به نور گرفتن با توجه به حالا همون دیت های معدودی که خیلی کم در دسترس بوده مثل میانگیره نمرات امتحان نهایی و چیزهای این دست. خب ما آموزش پروشت ما واقعا نیاز به یک تحول اساسی داره بدون یک تحول اساسی و یک نگاه در واقع متحول شده نسبت به مقهول آموزش به نظر من اتفاق مصورتی تو ایران نمیفته الان وضعیتی که تو ایران هست اگه من میخوام خیلی ساده بگم اینجوری هستش که یه سری افراد هستن که پول دارن و اینها میتونن آموزش با کیفیت بخران حالا از طریق ثبت نام بچه هاشون تو مدارس غیر انتفاعی خاص یا سرمایه‌گذاری روی بچه‌شون که بتونه بچه‌شون آزمون تیسوشان قبول بشه و بچه‌شون بعدش مهندسی تیسوشان بره و یه سری افراد دیگه هم که اکثریت جامعه اصلا پول ندارن و اون افرادی که پول ندارن به آموزش با کیفیت در واقع دسترسیشون نیست یعنی آموزش دولتی ما نمیخوام بگم همه مدارس دولتی بیکیفیت هستن و اصلا منظورم این نیست ولی وقتی که نگاه میکنی میبینیم که واقعا خیلی اختلاف وجود داره و افرادی که واقعا پول دارن و خانوارشون در واقع خانواده میتونه این خزینه ها رو داشته باشه به امکانات آموزشی دسترسی دارن که افراد کمتر برخوردار جامعه امکانات امکانات رو ندارن این باعث نابرابری شدیدی تو نظام آموزشی ما شده و خب دولت هم به عنوان متولی اصلی ارائه آموزش عمومی رایگان خیلی در واقع خودش انگار کشته کنار و اصلاً اون کیفیت بخشی که ما نیاز داریم برای آموزش دولتی دیده نمیشه خیلی آموزش پرورش وقتی نگاه می میبینیم که بیشتر دنبال این هستش که گذران روزمره هستش دیگه حالا حقوق معلم های جمهوری بسناله تا های بودجه ای داره و بتونه حالا این درآمد اون بودجه ای که میگیره و حقوق معلم ها رو مثلا بده بتونه در واقع عالی سال تحصیلی به یه درح تموم بکنه و اون سیاستگذاری‌های های که لازم هست برای اینکه کیفیت آموزش به بالا دیده نمیشه خیلی. تو واسه سطح کیفی معلمان که ما نیاز داریم که در واقع این داده بشه که کیفیت معلم معلمهامون بالاتر بره الان مثلا یکی از راهکارهایی که حالا تو خیلی از کشورهای جا شده سیاست پرداختی نسبت به کرد هست یعنی اگه معلم عملکردش خوب بوده بهش پاداش میدن پرداخت‌های بیشتری داره و خب این خودش کمک می‌کنه که معلم ها در واقع برن و دنبال در واقع کیفیت بخشی به کارشون باشن تو ایران بحث رتبه‌بندی چند سال مطرح خیلی هم والا سر و صدا شده ولی تو رتبونی ها که نگاه میکنیم می‌بینیم که بیشتر توجهی که شده این بوده که افرادی که تجربه بیشتری در تحسال بیشتری مثلا معلم بودن رتبهشون بره بالاتر و حالا حقوق و دستموزشون رو بالاتر بره البته من نمیخوام بگم, بگم که تجربه داشتن چه هستش تجربه داشتن قطعا یه فاکتور خیلی مهم هستش توی بحث معلمی هر چقدر که اون تجربهش بیشتره خب نحوه تدریسش هم قطعا میتونه بهتر بشه ولی خب به نظرم تنها عامل نیستش و فاکتورهای خیلی م... فاکتور خود یادگیری دانش آموزن این دانش آموز که دسته ولی اینکه یک معلمی بوده که با تجربه هستش آیا اون دانش آموز در واقع یادگیری داشته نداشته چه جوری بوده بعد یه نکته خیلی باری که الان اتفاق افتاده توی حالا این چند سال اخیر، تا فکر کنم یه ده تا سالی هست که ما الان آزمون های نهایی کردن دولت و آموزش پرورش حذف کرده. یعنی تنها آزمون نهایی که توی ایران الان برگزار میشه امتحانات دیپلم یعنی سال 12 هست و تا قبل از سال 12 آموزش پرورش هیچ گونه معیار چکی نداره که ببینه که دانش آموزها چه وضعیت آموزشی داره. آزمون های نهایی که توپ آخر دبستان و آخر متوسط اول برگزار شده توسط تو هم معلم ها داره تصیح میشه و خب قاعدتا قابل ارجا و قابل مقایسه در واقع نیستش خب سال 12 که شما تازه بخواید این آزمون بگیرید و حالا مثلا بفهمید که او کیفیت ما مثلا پایین بوده یا شرایطتون بد بوده دیگه به دردی نمیخوره چون خیلی دیگه هستید حسی آموز تموم شده درستش و از سیستم خارج شده ما نیاز داریم به اینکه آموزش های در واقع آزمون های نهایی رو در واقع احیا بکنیم آخر دربستان آخر مقطع متوسطه اول از بچه ها آزمون نهایی استاندارد بگیریم یعنی آزمونی گرفته بشه که سراسدی باشه و خود او معلم تثیح نکنه افراد دیگه اشخاص سالسی در صالی تصحیحش بکنن که بعدش در واقع ما بتونیم یک میار مقایسه پذیری داشته باشیم و بتونیم ظرف رو در آش اسایی کنیم بس آموزش پیش دابستانی که توی درما که عربی گفته شد توی ایران روته ما جلوتر هستیم سالهای بیشتری هستش که این آموزش بیشتر بزنی تو ایران رفته افتاده متأسفانه تو ایران هم اجباری نیست هم رایگان نیست یعنی آموزش بیشتر بزنی پولی هستش و خب باز دوباره کادرهایی که شرایط درآمدی خوبی ندارن با توجه به این شرایط اقتصادی الان هم که خب تعداد در واقع تیم‌های اقتصادی خانوار خیلی بیشتر شده خب خیلی ممکنه که این آموزش‌ها رو چش بپوشه. خیلی مهمه به نظر من که بحث رایگان کردن و پوشش سر وسیه آموزش های پیش دبستانی و دولت و وزارت آموزش پروش پر پی بگیره خوشبختانه اون بحث دوواقا استفاده کرد از معلم های خاوم توی مدرسه پسرونه دبستان ما اصلا این مشکلی نبوده یعنی از سالیان سال هست که جاهایی که در واقع حالا که معلم بوده از معلم زن استفاده شده جایی بوده که معلم زن نبود از معلم مرد استفاده شده البته مثلا جایی که سنتی تر یا تعصوراتی وجود داره دوست ندارم مثلا خانواده ها دخترانشون توسط معلم آقا آموزش ببینه و خب دولت هم البته تو خیلی از این جاها سعی کرده که معلم زن رو تأمین بکنه که خب اینها در واقع نکات مثبتی بوده که ما داشتیم و خیلی جلوتر از, از این کشورهای عربی که توی این مقال اکنومیست راهکاراش رو داشت صحبت میکرد و حرف زده ما این مشکلات رو خدا رو شکل خیلی جلوتر اینا رو حل کردیم و مشکل خاصی از این لحاظ نداشتیم ولی خب میگم بحث نهادینه کردن آموزش پیشتر بستانی و به خصوص رایگان کردنش و اینکه همه بچه ها بتونن اجباری بشه و همه بچه های 5-6 سال حد آموزش ببینن. این هم در واقع یک از راهکارهایی هستش که میتونه خیلی کمک کنه به بحث افزایش و کیفیت خوابش
0: با این توضیحی که فرمودید به نظرم یک روند نگران کننده در وضعیت عدالت آموزشی و نابرابری آموزشی تو کشور ما در حال شکل و شاید همین الان اصلا شکل گرفته باشه. بالاخره آموزش و حتی به نظر من کیفیت آموزشی کالای عمومی یکی از اون حقوق اساسی که باید در اختیار عموم مردم باشه. اما متاسفانه الان شرایط به یک ترتیبی داره پیش میره که کیفیت آموزشی تا حدود زیادی در اختیار اون گروه های پر درآمد و بیشتر برخورداره. این به نظرم یه زنگ خطر و یه هشدار باشه چون یه تأثیر منفی معنیداری رو داره روون شاخص تحرک اجتماعی بین نسلی تو کشورمون. حداقل تجربه شخصی من و حتی والدینم و خیلی از دوستانم نشون میده که تو ایران عدالت آموزشی و نابرابری آموزشی خیلی زیاد نبوده. خیلی از افراد موفق نظر علمی تو کشور ما از روستاها و مناطق محروم به بالاترین رتبه‌ها رسیدن و این فرصت توسط دولت در واقع براشون مهیا بوده که به بهترین آموزش و با بالاترین کیفیت آموزشی دسترسی داشته باشه. این خودش باعث میشه تا استعدادها از همه نقطه های کشور ما کشف و در اختیار آینده کشورمون قرار بگیرن خیلی ممنونم خانم دکتر گفتگوی بسیار خوبی بود
1: خیلی ممنون از این, از این گفتگو و این فرصتی که دادید که بتونیم راجع به بحث آموزش که به نظر اینکه از مسائل مهم ما هستش صحبت بکنم